0: おはようございます声で届ける税務通信ですこの番組は週刊税務通信を発行している株式会社税務研究会が運営し税務会計業界に向けて情報を発信していますお聞きのポッドキャスト番組税務マネジメントラボは日東電工株式会社で2022年度に税務人生30年を迎えた渡良さんの自叙伝実録経理マンヒストリーゼロからの税務マネジメントの構築大好きな税務と歩んだ職歴30年の軌跡をベースに、様々な税務の専門家をゲストに招き、税務マネジメントをテーマに対談していく企画です。渡良さんの自叙伝、税務30年史」は、株式会社税務研究会が運営する企業限定の会員制度、企業講和会の会員サイトで読むことができます。ポッドキャストと合わせてご覧ください。なおエピソードゼロでもこのシリーズの概要や制作目的を話しておりますのでまだお聞きでない方はそちらからお聞きくださいそれでは本編をお聞きください
1: はい、えー、お聞きの皆さんこんにちはこのポッドキャストはメインパーソナリティを務めていただく日東電工株式会社税務大好き税務部長こと渡良い直也さんが税務マネージメントについてゲストと対談をしていく企画となっております渡来さん本日はよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいたします。長崎さんにご紹介いただきました渡会です。私は非常に税務が大好きで、30年以上にわたってニット電工で税務に取り組んでまいりました。ここで、私の勤務するニット電工についてご紹介させていただきます。大阪に本社があり、シート状の高分子材料に糊を塗る。粘着テープ技術から派生した様々な製品を。世界中のお客様のさまざまな用途に合うように提供している会社ですそして最近は EFG を経営の中心に置いてます30年の税務のキャリアの最初の10年がちょうど終わったところで本日対談する松宮先生に出会うことができました、まあ、自己流の素振りをもう10年繰り返した後に道場に入門しそこで初めて名刺班の指導を受けれるようになったというのがまあ松宮先生との出会いです私と松宮先生の共通の趣味である剣道に例えてみましたそして税務の仕事というのは自分で望むか望まないかにかかわらず税務調査の場で税務当局の方と市内を構えて対峙するような形で議論を尽くさなければならない展開がしばしば出てきます、うん、その場合に会社側の考え方に税法の観点から筋が通っていたらそれを認めていただけるま法治国家である日本はそういう国だと思ってますしかしそのためにはそのようなシーンを想定して税務担当者は日頃から自分を鍛えていかなければなりません、うん、そのために有効なのは何かというと名刺犯に敬語をつけてもらうことなんですね、うん、自分の思うところを名刺犯にぶつけその考えに穴があればそこで叩きのめされるそのような敬語をつけてもらうことが税務担当者の成長にとって有益なことでこのようなご指導を松宮先生から長年にわたっていただいてきましたちなみに当然のことなんですけれども私は松宮先生から1回も1本取れたことはありませんまあ、1回ぐらい1本取りたかったなと思うんですけれども<笑>まあそのことはないまま今日に至ってます今日はよろしくお願いいたします
1: はいありがとうございます渡良さんが所属している日東電工株式会社については概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひご確認くださいオープニングのナレーションでもありますけれども、渡谷さんの自助伝税務30年種は企業講話会サイト限定で公開しているコンテンツとなっております。企業講話会の方は企業講話会サイトで先にお読みください。その後でこのポッドキャスト、税務マネジメントラボを聞いていただくと、より理解が深まるのかなというふうに思いますで。また企業講話会をご利用していない方、こちらについてはですね、トライアルの、ID を発行いたししますののので気兼ねなく概要欄のリンクからお試し ID の発行手続きをお願いいたします発行手続きを進めていくと通信欄が出てまいりますのでそこにですね「ポッドキャストを聞きました」というふうにご記入いただければ幸いですはいでは大変お待たせいたしました記念すべきお一人目のゲストをお呼びしたいと思います元デロイトトーマツ税理士法人の理事長そして、えー、今年の2月から EY ジャパンリージョンデピューティー C.S.O に就任された松宮信也先生でございます。松宮先生、よろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いします。ご紹介いただきました松宮です。今回渡来さんの30年史を記念する対談にご招待いただきまして、しかもトップバッターいやあの剣道府に言うとあの先鋒ということで大変光栄に思っています。デロイトでは長らく国際税務に従事しましてキャリアの後半はマネジメントロールっていう雑用係も担わせていただきました<笑>昨年8月にデロイトを卒業しましてあの今年の2月から EY でお世話になることになり新しいキャリアを今スタートさせたばっかりですで本日はあの先方の任にかなうように声を張って元気に対談を盛り上げていきたいと思いますのでよろしくお願いしします<笑>
1: よろしくお願いいたします今現在は EY ジャパンとのことですけれども、現在の松宮先生のミッション、教えてていいいただいてもよろしいでしでょうか
3: 、はい、あの長らく税務をやってまいりましたけれども、まあ、今回は税務領域に限らずですね、EY ジャパン全体の成長をドライブして、うん、新しい価値を創造するということが、私のミッションだというふうに思っています。はいでまあ、デロイトで養ったそういうい経験を生かして、うんうん税務料金に限らずですねクライアント様が求めるサービスを形にしてお届けするということで新しいいいいい価値を作っっててきたととうううふに思まま
1: すすありがとうございます今回松宮先生をゲストにお招きした経緯なんですけれども、えー、渡来さんの自助伝税務30年史に出てくる X 社というのは実は松宮先生が理事長をされていたデロイト・トマツ税理士法人さんなんですよね。でその中の M 先生というのが実は松宮先生でしたでその税務30年史において優れた税務専門家は税務サービスのみを提供するのではなく事業会社の税務担当者を育てる機能があってさらには税務戦略の立案実現ができるように税務部門を導くことができるというふうに渡良さんはおっしゃられています。今回のの対談ではここ点を整理すするととが目的となっております本編に入る前に松宮先生、はい、渡来さんの自首書伝全部30年史を読んでのご感想もお教えいただいてもよろしいでしょうか、はい、あの渡来さんとは確か
3: 年齢もほぼ同い年で
1: 20年来のお付き
3: 合いになりますので30年史の後半20年にご縁をいただいたということになります。うんまあ読ませていただきましたけれども全力疾走期の外国税額控除の下りから、うんうん、収穫期のエリア統括会社再編に絡めたタックスプランニング田来さんのまあ進化の過程をですね私もプロとして自身のその成長曲線とぴったり重なっていて、うん、とても感慨深く読ませていただきましたクライアントとプロフェッショナルが真剣勝負を重ねる中で我々プロも育ててててられいいくんだなとうことを改めて実感してます。全マネジメントっていうのはともすれば味気ない抽象論に陥りがちですけども太、うん、井さんの30年史ではゴールっていうんですかねあるべき姿が明確に示されてそこへの童貞アプローチがその一つの例がですね、うん、具体的に示されてるっていう点ですごく価値のあるものだっていうふうに思いました。
2: 過分なコメントを頂戴しましてどうもありがとうございます松宮先生は私に様々な気づきをもたらしてくださった税務担当者としての私の成長を支えてくださった恩人なのでその当時を振り返りながら今後に役立つ示唆をいくつも得たいという思いが今日の主たるものですしかしそれだけではなくて今後の日本において日本企業の税務部門や税務人材はどのように変わっていくべきなのかというような広い視野からの話もですね伺いたいと思いますそれは今後税務に限らず広い範囲でイーインさんの経営に携わっていかれるというまあ松宮先生の新たなお仕事のミッションにぴったりだとも思いますそのような内容もこの対談の最後で触れさせていただければありがたいと思います
1: それではですね本編の方に入りたいというふうに思いますお聞きの皆さんにおいては渡来さんの税務30年史のアスタリスク八二十三二十七二十八三十五三十八四十八そして四十九五十こちらをですねご覧いただきながらぜひこのポッドキャストを聞いてみてくださいそれでは渡来さんよろしくお願いいたします
2: そうしましたら松宮先生の最初の質問です三十年種の中にも書かせていただいたんですけれども。松宮先生のご指導内容のイメージは一言で言うと登りたい山があるときに山の頂上まで運んでくれるのではなくて山の登り方を教えてくれるご指導内容で、まあ、自力で登ることによって税務担当者は鍛えられていきさらに高い山に登れるようになるというようなものであったと今振り返って思っています。これについいてコメントを頂戴でできますで
3: しょうかはいえーとまあ、私自身はあの意識して渡辺さんがおっしゃってくださったような寄り添い方をさせていただいたっていう記憶はあまりなくてですね単にあの山のてっぺんにお運びするヘリコプターを持ってないっていうことなのかもしれないですけども<笑>プロフェッショナルっていうのはあのクライアントのさまざまな要求にお応えする寄り添うっていうのがまあ本文ですのでまおそらく渡ささんんがそういういい寄り添い方を希望されたんだと私は思います、まあ、それに私が寄り添うことができたっていうことに尽きるんじゃないのかなって
2: 思います剣道場の名師範でしたらねまあいろいろ人によって教え方を変えるということはなくてですね、はい、まあ同じような教え方をするのではないかなと思ってましたけど私は自分が望んだから道場の名師範として鍛えていただいたんだとは思っておらなくて。これが松宮先生ののの本来のスタイルなのかなかという,ふうに今ままで思ってておりしした。そしてまあ私からこうしてほしいとはっきりお伝えした記憶は全くないんですけれどもおそらく私とのやり取りの中から松宮先生は私のそういった希望を見抜いてですねそういうふうなご指導内容を決められたのではないかと。もしそうだとしたら、まあ全部そのもののご指導に加えて、そういったこう何て言いますか、判断力と言いますか、感性と言いますか、まあそういったところも非常にまあ素晴らしいことではないかなと改めて思います。いや恐縮です。単にヘリコプターがないだけだと思います。<笑><笑>それでは二つ目の質問に移かしていただきます。まあ私の頭の中には松明先生のさまざまな禁言集があります。M 先生というイニシャルでまああの30年誌には書かせていただいたんですけれどもそういった表現であってもですね松宮先生のご了解なしにこれらの禁言集の内容を30年誌にまあ勝手に書くということはまあ非常にはばかれたのでそれはしておりませんとただ30年誌ができた後で実際に松宮先生とまあこういった対談をさせていただけることになったのでまあ松宮先生のご了解も得てですねこれらの禁言集のうちからいくつかについて松宮先生のコメントを頂戴できればと思います。まず最初はですね、私が一番重要と思っている金言です。ちょっとびっくりするかもしれませんけれども、申し上げますとですね、取れる外国税額控除を取らないのは税務担当者の背任行為という非常に厳しい内容です。でこの金言の背景にはですね、まあ、30年以上の中にも書いたんですけれども、当時の外国税額控除にはですね、今の外国税額控除にはない間接税額控除というものがありましてですねそれはまあ対象国の税法も確認しないと税額控除額を計算できないというふうな非常にまあ難しい税法の内容でしたでこの申告作業が大変なのであえてこの作業を行わない会社も多かったというふうに聞いていますそのような状況下で松宮先生はいろいろな会社にこの金言をお伝えになっていたようです外国税額控除は二重課税の排除なのでこれを行わないと会社の損失が生まれることになりますですからまあ二重課税の排除としてこれはお得なのは当たり前ということになるんだと思うんですけれどもこの考え方を少し拡大するとですね節税チャンスというものはお金そのものというふうなことが言えると思いますさらに非常に大幅に私の主観も交えて拡大解釈するとですね実現可能なタックスプランニングを実行しないのは背任行為というのはすさまじいことにもなります<笑>まあ当時はですね私の部下とまあ外国税額控除の作業をする時にですねこの外国税額控除を取らないとまた松宮先生に背任行為と言われるぞとまあ冗談を飛ばし合いながら作業してたんですけれどもまあ松宮先生のコメントを
3: 頂戴でできますでしょうか,あの禁煙かどうかは別として確かにこれはそこら中で当時言ってました。<笑><ん>渡谷さんおっしゃる通り、まり、あ、関節税額控除っていう制度が当時あって、これがあの制度は複雑ですし、商標を入手することが、まあ、結構面倒で、私が当時、現場でクライアントの皆様に、これ取れますよみたいな話をするといや、そんな面倒なことを上司に言わんといてくれみたいな、<笑>そ,まあ、そんなことが結構頻発して。でちょっと私おそらく切れたんででねどっかで<笑>国が得をして自社が損をするんだからいいじゃないかとかまあそれはちょっと違うんじゃないですかとあのそれは少なくともご担当のあなただけで決めることじゃないですよねっていうような話をそこここでしているうちに何かいい表現ないかなっていうことでまあこのちょっと過激な表現を思いついたっていう記憶があります。私もちょっと若かったので<笑>言葉を選ばなかったっていうところは反省ですけれども実は背景があって私はキャリアをある民間企業でスタートしたんですけど、うん、まあその企業はですね非常にあの税に熱心な会社で、うん、関成税額工場の資料をですね中国のそれ子会社だったんですけど洪水で流されたんですよね。うん、それ拾ってでも集めろってあの取っった記憶があ,って、まあそういったの原体験もあったもんですから大体、うん、いい費用対効果で叶うものはやはりその全部やるべきでしょうとでまあ苦労とおっしゃいますけどそれで得られるメリット考えたらやらない選択肢はないでしょっていうことが、うん、まあ結構多くありましたので、まあ、こんなことをよくそこここで言ってましたで渡辺さんおっしゃるそのこの考えをですね拡大していくとタックスプランニングまで同じじことが言えるんじゃないかっていうことに関してはタックスプランニングをどう定義するかっていうこととの兼ね合いで、うん、企業の文化だったり、まあ、社会の通念っていうその,その時の通念っていうので決まってくるので何とも言えないところありますけどもでもあのやるべきことをやらないっていうのが背任にあたるっていうのは多分間違ってないと思うのでその通りだなっていうふうに思って聞いてました
2: 。20年前の松宮先生がシニアマネージャー私が係長といった若い関係の頃のことを非常に思い出して<笑>、はい、懐かしく楽しい気分になってまいりました、はい、それでは次の金言に移ります次はですね移転価格税制対策にしっかり取り組めばその次の税務戦略のステージにも進みやすいというものですこれはまあ移転価格税制対策には税務マネジメント全般に活用できるる要素が詰まっているといとうことですこの言葉を信じてまずは移転価格税制対応の仕組みづくりに注力してみたのですが実際にやってみた結果松宮先生の言われる通りだったと非常に納得しておりますそして移転価格税制対策への取り組みがもたらすさまざまな社内の変化が移転価格課税リスクの低減という点にとどまらず経営のの観点からもも重要な付加価値を生み出すものであると確信しております。しかしそれにもかかわらず一般的に移転価格税制の世界での専門家の先生方からこのようなコメントを聞くことはないのでですね松宮先生の金言というのはここでも非常に貴重だったんですけれどもこの点について松宮先生のコメントをお願いできないでしょうか
3: 。移転科学問題があの守りの側面とその攻めの側面の両方を打っているという特徴がありますのでまず守りを固めることで後に攻めに転じるとこういうあの一連の運動というかあの動きが想定しやすいっていうところはあったと思いますまこれなのであの移転科学をまず手始めに手をつけるっていうところが非常に推奨されるというようなことを当時言っていた記憶があります。うん、でもう一つあの移転科学から始める大きな理由としては、あの潜在のリスク金額が大きいですから。うん、それとあと関係部署が非常にこう多いと。ね、まこういう特徴がありますので、うん、この税務の問題を全社の問題としてま認知されやすいと特性があると思います。で、こういった問題にあの取り組むことで、まあ、会社全体の税の感度と。税務部門への注目度これが高まるという効果が期待できますので、うん、まず手始めにやるという点ではこの移転価格は非常にいい領域じゃないかなというふうに思います、
2: うん。これも,もう昔の記憶がよく蘇ってきましたけれども,もうおっしゃる通りだと思っているにもっとねこのコメントを世の中の人がみんなが聞くことになるといいと思います。私がまあ常々思ってますすのはですねまあ税務担当というとまあ最初は自分でデスクワークするところから始めないといけないんですけどもまあそのアクションをね上と下へ広げていかなきゃいけないわけでまあ上へ広げるということはまあ詰まるところ経営の理解を得るということ下へ広げるということは全従業員に理解してもらうということですけれどもこの移転価格税制対策の理解を得られるようになるとですね例えば課税リスクの低減であっても税コストの低減であってもそういうことのために例えば出資構造を変えるとかそういったことがまあ問題なく役員会で決裁していただけるようになりますそれと移転価格税制の観点からこういろんなねリスクの感度が高まるとですね移転価格税制じゃないことについてもこれはどうなんだろうなみたいな疑問がですね社内のいろんなところで巻き起こってきてですねいろんなことで問い合わせをいただけると、まあ、そういうふうなことがあるとだからこれも非常にまあ金言中の金言だと思っておりますそうしましたら3つ目にいかしていただきますこれはまあちょっと変わった金言なんですけどねこれれはまあ松宮先生が言われたんじゃなくて、ま松宮先生と当時一緒に私にご指導くださったま移転科学税制の担当のマイケル・タバート先生の金言です
0: 対談はまだまだ続きますが次回と配信をご期待ください番組登録は無料でどなたでもご利用いただけますのでポッドキャストアプリからぜひ番組登録をお願いいたします iPhone をお使いの方は Apple Podcast Android をお使いの方は Spotify や Amazon Music などで登録をお願いいたします番組では皆様のメッセージをお待ちしておりますアプリでお聞きの方は概要欄のメッセージフォームから投稿をお願いいたしますスペシャルサイトでお聞きの方はページ上部の番組へのご意見ご要望ボタンからお願いいたしますそれでは次回の配信でお待ちしています